0: Comenzamos la sexta hora en el programa del profe Morales y es precisamente la hora de Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de despertar. ¿Qué mejor que un domingo tempranito para saber qué pasa en Venezuela? Pero no solo eso, ¿cómo repercute en Latinoamérica, en toda América y en el mundo? Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas.
1: Buenas madrugadas Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy, gracias por esta nueva oportunidad.
0: Estoy preocupada. Ven,
1: ven.
0: Resulta que ahora van a postergar las primarias un mes. El CNE mm. dijo que pidió un mes más porque el argumento es facilitar apoyo logístico a una convocatoria que está abierta para más de 20 millones de venezolanos registrados en el padrón electoral. Listo.
1: Listo. ¿Sabes qué bien interesante? Vamos, vamos, como siempre, es bueno recapitular y explicar. Nosotros habíamos hecho un comentario a inicios de todo este chiste, a de inicios del año, si no me equivoco, donde explicamos que solo... Antes, antes de la discusión inicial de la Comisión Nacional de Primaria, explicamos que solo habrían primarias de hacerlas con el CNE, uh -huh. si no, se jugaría Este Vino todo el espectáculo aquel, la discusión, si hay CNE, después la discusión se disuelve CNE, porque simplemente no había público, y iba a ser muy ridículo el asunto de las primarias. De repente, llegamos a esto de nuevo. El CNE va a organizar las primarias. Es importante decirlo de esta manera clara, el CNE va a organizar las primarias, por más que existan candidatos de las primarias que aún estén diciendo que no. Este, las primarias se dan con el CNE. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Bueno, porque el control de, de, de los números siempre, siempre es algo que el gobierno quiere hacerlo, aunque se vaya a poderlos inflar a su gusto, mantener el control. Aquí no va a haber, que del voto general no va a haber resta, lo que va a haber es inflar el voto, el, el, el voto general. Eh, cuando las primarias del 2011, las cuales, por supuesto, también hizo el CNE, de, volvemos a recordar, nada obliga, uno explica por qué el CNE participa en estas cosas, para que se entienda de manera clara que participa en estas cosas porque la oposición así lo quiere, porque el gobierno así lo ordena, no por ley. Entonces, eh, el chavismo en aquel momento controlando el CNE en las en la primarias del 2011 subió porque hasta hasta el mismo Capriles se asustó la cantidad de votos que recibió Capriles no, 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 no reflejaba la realidad era muchísimo más y humilló a, a otro de los candidatos si no me equivoco era Diego Arria que lo puso con menos de 14 mil votos y lo humilló le restó votos, también seguramente en aquel momento le habrá restado votos a, a María Corina este, y esa es la realidad de cómo funciona, entonces ese control de, de, de los votos es algo que eh, el gobierno sabe aplicar y manda una serie de, menta, de mensajes con, con, con esos resultados, resultados los cuales la gente en realidad nunca está muy pendiente porque la gente lo que le interesa es quién llegó primero ahora en este momento, la jugada del gobierno al tener el control de esos datos, de esos resultados, será quien llega segundo. El gobierno está absolutamente consciente de que no puede venir y decir mañana, no, no ganó María Corina. No, el gobierno va a decir de manera clara, claro que ganó María Corina. Pero es cómo van a engordar al segundo. Esa es la el, quizá lo más importante de toda esta ecuación entonces cuando uno quiere intentar encontrarle respuesta porque el CNE que tiene la capacidad para montar una elección de carácter nacional este, en menos de 15 días sin ningún problema estamos hablando de que el CNE ha hecho en estos 25 años de revolución casi 30 elecciones de carácter sí. nacional es decir para, si, si, algo, si algo han abusado de la población aquí es con el cuento de las elecciones y la gente sigue creyendo que, que traen algún beneficio. Bueno, este. El CNE tiene toda la capacidad para montar esto en mucho menos de 15 días. El asunto es que ellos habían adelantado, la parte técnica, había adelantado todo, por más que cambiaran los rectores. Y desde que se incorporó esta nueva directiva, empezaron a trabajar en eso. Después vino la, la, la propuesta y todo lo demás, pero por supuesto la parte técnica seguía trabajando en eso. Pero. La dirección pide que hay que retrasar un mes más el acto de las primarias como tal. Eso va a ser así. Eso, olvídense el cuento, porque lo que faltan son veintitantos días, treinta días para, para la fecha esta de octubre, que era la fecha original. Este, si no es con el CNE, sería sin el CNE. Y desde que empezaron estas conversaciones, el, el intentar hacer las primarias sin el CNE se fue diluyendo. Pues. Entonces la fecha por supuesto la pondrá el CNE la pregunta es ¿por qué? ¿por Exacto. qué retardar ese mes? ¿qué quiere hacer el CNE que quiere hacer el gobierno durante ese mes? ¿qué busca? darle cuerpo a un segundo candidato hacer que un segundo candidato pueda despuntar lo suficiente como para que no se vaya a ver fea la maniobra de, 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 de eh, engordarle los votos ¿Qué, qué, ¿qué van a hacer? es algo que cada uno de los venezolanos que estén pendientes o no del, del, del chiste ridículo de las primarias tiene que observar porque es bueno para poder demostrar lo falso de todo esto lo absurdo de todo esto lo ridículo de todo esto y los negocios que hay detrás de todo esto dónde está la conveniencia de impulsar subir a un candidato en específico a quienes van a, a, a humillar en esta oportunidad que en realidad como en la otra tampoco importa no pero lo volverán a hacer este es bien interesante que estén tomándose este mes adicional para qué tipo de jugada hacer, recordemos también que entre todo eso está el hecho de que el CNE junto con el gobierno en cualquier momento puede adelantar las presidenciales por supuesto no las van a poner antes que las primarias ni nada de esto claro. eso sí sería ridículo, pero sí empezar a adelantar las primarias en un momento en que todavía la discusión por el que fue electo candidato de primarias, más los otros, porque eso eso también aparte hay que recordarle, todavía hay candidatos por fuera, candidatos que participarán sí. fuera del candidato de las primarias. Uh -huh. Entonces el gobierno puede adelantar un poco la, la, las elecciones para después del resultado donde Maduro gane, todos estos maravillosos analistas y degeneradores de opinión, que pululan la política y la, y la estructura comunicacional venezolana digan que las divisiones de la lucha por las primarias estaban muy recientes y que esas heridas hicieron imposible canalizar todos los esfuerzos en pro de un candidato. Es decir, las pendejadas con las que se vacilan a la gente y se vuelvan. Pero este hay que tener en consideración mucho eso, porque ese mes es muy importante entender Intentar comprender cuál va a ser la jugada que van a hacer. Bueno, tendremos todo este espacio, esto este mes y pico hasta el día de las primarias, para entender bien cuál es la jugada que va a hacer el gobierno con ese mes.
0: Porque ellos dicen que esto es para incrementar el número de centros de votación para facilitar la participación de los ciudadanos. Entonces, recomiendan que el proceso de votación y escrutinio sea en su totalidad automatizado, por considerar que eso es importantísimo para gar garantizar la transparencia. Faltan los violines.
1: Sí. Bueno, lo de todo el proceso automatizado, siempre lo hemos dicho, eso va a ser así. Eh, tiene que ser así porque la gracia es acostumbrar a la gente a que vea que el matadero electoral funciona. Y mira, mira qué maravilla, y la gente se acostumbra de una vez a, 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 a a ese momento donde van y se consumen su soil en verde todavía electoral nada más. Entonces, el CNL va a colocar todo esto y ahí abriendo lo que tú comentabas, está otra de las claves y valor agregado muy importante en esta situación que también lo tocamos en la semana pasada, el asunto de los centros de votación. El CNE va a multiplicar los centros de, de, de votación. ¿Eso es necesario para las primarias? Por supuesto que no. Igual para las primarias apenas se activa es un porcentaje de, de los centros de, de votación regulares. Este, pero el CNE va a aprovechar de una vez, de colocar una serie de centros de votación nuevos para los cuales no hay electores o no lo has regado o no los has explicado, no les ha llegado la notificación, pero de una vez se van a ir colocando en pro de las elecciones del 2024. Lo conversábamos la semana pasada y hablábamos de cómo el CNE había habilitado hasta un, un folleto digital dentro de su página web para que comunidades organizadas digan, mira, yo quiero tener un centro electoral. Y entonces en él, va y les abre oh, un centro electoral en esa zona. Zonas controladas, por supuesto, por las estructuras de chavismo, en estas ciudades de fantasía que se han creado, en estas organizaciones de, 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 de la misión vivienda, donde ellos controlan todo lo que sucede y tienen a la gente con... Con, con lo que se denomina aquí un bozal de arepa y una amenaza constante pues. entonces la gracia es multiplicar centros de votación y este aparato de las primarias va a venir también a legitimar esos nuevos centros de votación eh, todo el proceso de las primarias busca siempre eso darle legitimidad a la estructura de gobierno, por eso recalcamos, solo iban a haber primarias si eran con el CNI, mientras el CNI había recogido, no iba a haber primarias era consenso Ahí se vuelve a la, a, a la jugada, habrá primarias y los resultados, en realidad, lo sabemos con respecto a quién gana. El asunto es quién queda de segundo y qué tan cerca.
0: Quiero guardar esto que voy a decirte ahora. La única que habló fue María Corina Machado. Y quiero guardar esto para dentro de un mes. No pueden cambiar la fecha. Está firmado, está acordado y hay miles y miles de ciudadanos del país comprometidos con este cronograma. Si no están en capacidad o disposición de hacerlo, entonces eso sigue tal como va. En un mes hablamos.
1: <risa> en un mes hablamos de ese tema, mi Jenny.
0: Ah, bien, eh, dejemos un poquito las primarias y vamos a algo que ya habíamos hablado la semana pasada que nos habías explicado, que ahora Maduro exhorta a su colega guyanés a no dejarse llevar por los intereses de las empresas petroleras internacionales. ¿Qué pasa? Se se equivoca. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?
1: Bueno, el asunto es qué es y por qué Guyana tiene que sacar hoy las garras y por qué petróleo, simplemente petróleo. Sí. Mientras Venezuela era un proveedor confiable de petróleo eh, no importa lo que se pudiese apreciar sobre posibles eh, hallazgos petroleros en Guyana, simplemente no importaba porque Venezuela era un proveedor confiable de petróleo. Por supuesto que en la plataforma que pertenece a Venezuela, pertenece a la fachada atlántica que nos da la zona de, de, en, en reclamación. Toda esa zona está realmente repleta no solo de petróleo, sino de gas natural. Las riquezas de esa zona es, son riquezas de Venezuela. Pues, es el sinónimo constante de, de todo lo que tiene que ver con, con Venezuela. Este, debemos recordar que lo que Guyana exhibe como territorio eh, el 75% de lo que Guyana exhibe como territorio es la zona en reclamación, es decir, es nuestra Guyana Esequiba. Este al Venezuela, al dejar de ser un proveedor confiable de petróleo, se empieza a ver atractivo las posibilidades de extraer el petróleo que está en la zona de, de, de Guyana. Lo que pasa es que. Lo más atractivo de ese petróleo no está en la zona de Guyana, está en la zona de la fachada atlántica venezolana. Está en la zona que le corresponde a Venezuela por, las, por, el, por nuestra Guyana Esequiba. Eso es increíble y ahí es en donde empieza esta discusión. Para que pueda tener de verdad Guyana posibilidad de otorgar concesiones en esa área, sería porque Venezuela no está reclamando la soberanía de la misma. Sino simplemente, ah, se puede llegar a acuerdos, se puede negociar, hacer cualquier tipo de cosas que ya se han hecho. Y muchas simplemente Venezuela ha pecado de, mira, el daño que se ha hecho en Venezuela hacia los distintos gobiernos de Venezuela con respecto al ESEQUIVO no tiene nombre. ¿no? Pero hay cualquier cantidad de concesiones que ha entregado Guyana con respecto a industria maderera, industria minera en, en el ESEQUIVO. Que perfectamente en un momento fueron presentadas para hacerlas de manera conjunta, para estructurar un, un, un acuerdo entre las dos naciones en ese sentido. Por supuesto que con respecto a el desarrollo petrolero también se pudiese llegar a eso, pero no, no se va a llegar a nada de eso porque la gracia de, de esto es aprovechar la oportunidad para que Guyana se sienta mucho más fuerte en su reclamo de, de ese territorio. La verdad es lo que Guyana presenta como territorio el 75% pertenece a Venezuela eh, es increíble eso. cuando conversábamos hace un par de años con el Esequibo te nombraba las naciones europeas que podían entrar en, en, dentro del territorio uh -huh. de Esequibo eran 5, 6, 7 naciones podían entrar para poder tener noción de lo que es el Esequibo eh, en, en sus dimensiones físicas si sí, contamos esa, la otra parte de, de las increíbles riquezas y todavía está, estamos hablando nada más de la parte de, de territorio terrestre, no estamos hablando de esa de esa extensión que es la fachada atlántica venezolana. Este, el esequivo es algo simplemente increíble. Bueno, es, es Venezuela. Pues. El, eh, es, este, este mensaje de Maduro hoy hacia el presidente de Guyana va en, hacia eso: mira, te están calentando la, la, la oreja las empresas petroleras y te están dando cuerpo en esa situación. Claro, ¿por qué? Porque ya Venezuela no es un proveedor confiable de petróleo. ¿Por qué? Porque el chavismo destruyó la industria petrolera venezolana, la mató. Eso es lo que hizo el chavismo, eso es lo que hace el socialismo. ¿Por qué? Para destruir a Venezuela hicieron eso y por eso es que nosotros estamos encontrándonos con esta terrible realidad. Llegamos a donde no se debía quedar. Que el chavismo, que Chávez mismo entregó y les equivo técnicamente venga a ser quien supuestamente defienda los intereses de Venezuela en ese sentido. Eso es algo muy triste y es muy, muy grave lo que se está llegando en esta situación. Eh, ¿Como jugada diplomática es inteligente ese mensaje? Sí, ¿por qué? Porque se envía un mensaje que, que deja claro que ni siquiera son intereses reales de Guyana, sino son los intereses de, la, de, de las empresas petroleras las que están llevando a este grado de hostilidad esta semana también salió publicado un mapa de un, de un de un ente de un ente oficial chino donde ellos dividen la geografía de Guyana incorporando el equipo restándoselo a Venezuela como si fuese solo Guyana y cómo colocan cada uno de los puntos señalados en chino desde dónde están lo, las futuras inversiones de negocio desde China la China que tanto que tanto Maduro y el socialismo alaba, ¿no? que todos estos quieren tanto y disfrutan tanto.
0: Claro, eh, Guyana defiende el laudo arbitral, el de 1899. Venezuela...
1: El gran, claro. el gran robo, lo que está comprobado en todos lados. Está, No es que sea nulo, de es que no se debería ni, ni recordar ni discutir. Es una vergüenza que Guyana, Inglaterra o quien sea, levante ese laudo como muestra de algo. Cuando quedó evidenciado, está de recontrademostrado cómo se vendieron los jueces, cómo hicieron semejante acto de cochinada. Simplemente que, que, que alguien en Guyana, que alguien en Inglaterra, que alguien en la Corte Internacional... Le, levante ese laudo y que los estúpidos que tienen que defender por parte de Venezuela ese tipo de discusiones, no simplemente digan ¿qué es esto, chico? tú me estás trayendo esta basura esta basura, esto está comprobado que es algo absolutamente nulo, que es ilegal es un insulto, porque se muestra la trampa, la cochinada, la asquerosidad Pero ¿Y, el, ¿y el acuerdo de Ginebra?
0: ¿el del 66?
1: Es, ese pone, ese deja claro precisamente que aquello fue un fraude. Aquí se deja claro y certifica claro. que todo aquello fue un fraude. Y pone y deja claro también la necesidad de que la solución de ese problema es una discusión bilateral, Guyana-Venezuela.
0: Claro.
1: Hay que entender que en esos años fue la independencia de Guyana. En esos años es cuando Inglaterra le cede a Guyana su, su independencia, muy entre comillas, este, y es cuando se practica ese acuerdo. Y ese acuerdo deja claro que la situación existe, que hay un problema y que esa situación debe ser resuelta de manera bilateral. Es decir, sin un Guterres generando un, un buen oficiante como Doug Nylander, ¿lo recuerdan? Es el mismo que sí. está organizando las reuniones en México por parte de Noruega. Es el mismo que hizo lo de los acuerdos de la FARC en los tiempos de Santos en La Habana, ¿ok? Sin este, un Guterres, expresidente de la Internacional Socialista, colocando al noble noruego Danielander al encargado de eso, o sin llevarlo en ningún momento a una corte internacional que, en estos momentos, dada la situación que, que el chavismo ha llevado a Venezuela, no mira en ningún momento con buenos ojos, con buenos ojos la situación venezolana.
0: Pero el señor Maduro ha exhortado. A don Guterres a que renueve sus buenos oficios para reactivar claro. el diálogo bilateral.
1: Claro, y si pudiera, si, si pudiera, le dirían hasta Al Magro, que Almagro ha sido. <risa> Almagro lo único que le falta decir es Venezuela, gojon. Es go... <risa> lo único que le falta decir al Magro sí. con respecto a la defensa que está haciendo de Guyana. Recordemos, Almagro. El mismo en que en mi país, Venezuela Muchos periodistas decían Hay que ponerle una plaza en cada parte Por favor
0: Wow eh, Noel, yo cuando Le digo a los oyentes Del programa del Profe Morales Que te escuchen Porque En realidad, escucharte es despertar Te voy a contar algo Que por fin ahora se dieron cuenta el informe de la misión de la ONU sacudió al régimen venezolano que desplegó como distracción la toma de Tocorón ¡oh! ¡qué novedad!
1: no vamos a ponerle de título que las cosas en palacio van despacio porque entonces estos tipos se tardan en entender lo que sucede
0: pero eh, el tren de Aragua, todo esto que pasó, que nadie sabía lo que pasaba en Tocorón. No, no, Fue una
1: novedad. novedad. Tú, no sabes, tú sabes que ahorita, porque también la gente se, se sorprende. Hace, desde hace años, desde hace años, en Tocorón se hacían grandísimas fiestas. Fiestas, fiestas, fiestas donde invitaban a la gente. Y eso tenía cuña en la radio y hasta en la televisión regional. entonces decían gran fiesta y traían artistas internacionales. Bueno, si se les puede llamar artistas. Este, reggaetoneros, salseros, a, a, internacionales. Sí, no, a no, cantar claro. en... Iban, por supuesto, con sus orquestas y todo lo demás. Y las cuñas en la radio y en la televisión regional salían, hasta corrían por YouTube eh, invitando y te decían en la discoteca Tokio, en Tocorón. Y la gente por iba. radio por radio, por, te, por televisión regional salía oh. la cuña y igualito corrían también por por Instagram por, por, por Youtube eh, las invitaciones Este, el gobierno no sabía nada de eso ¿no?
0: Este, y no, no tienen venían, tiempo de escuchar radio venían los artistas
1: internacionales este y había había toda clase de show pues, y la gente pagaba su entrada por ir a disfrutar de, de es que no, es que no, eh, mira en un, un país que ha llegado a este nivel de de absurdo un país que ha llegado a este nivel que tiene tiene a, a, a Maduro como presidente, que tuvo una caricatura como Guaidó, como supuesto presidente enterino, que ha apoyado a cosas tan ridículas y pusilánimes como Capriles, que, que tuvo a Rosales como candidato presidencial y todavía hay quienes lo quieren vender como nuevo candidato presidencial. Que, oye, el conde del Guacharo es candidato presidencial. Un país que ha llegado a este nivel de ridículo, de, tan increíble. Lo de Tocorón es casi que que, que un apéndice más del, de, de, del chiste, porque lo grave, lo grave ya pasó, lo grave lo vivimos todos los días, lo realmente grave e impactante es tan fuerte que casi que hay que asombrarse con, con, trocorón, con Tocorón para no, no enfermarse con la realidad. Eh,
0: recién nombraste al señor guiado. Ajá. Este señor, exiliado en Estados Unidos, ha sido contratado como profesor visitante por la Universidad Internacional de Florida, donde impartirá cursos centrados en rescatar la democracia y resistir una dictadura. No Yo fuese
1: estudiante de esa, de, de esa universidad y me cambio, ¿no? Porque sacar un título de allí eh, raya lo vergonzoso. Este. Y también habla muy mal del exilio venezolano, porque del exilio venezolano radicado en Miami. Porque para tener la oportunidad de que ese esa caricatura de gente sea avalado por una universidad, no importa ni siquiera la calidad de la universidad, sea avalado por cualquier institución hoy en día para que hable de rescate de la democracia, simplemente para que hable de algo. Es, es, es grave por parte del de, eh, exilio venezolano, porque el exilio venezolano no ha dejado claro qué fue lo que hizo el guiado.
0: Bueno, creo sí. que lo tenemos claro.
1: Exacto, pero no, el exilio venezolano no lo ha dejado claro en los Estados Unidos, no lo ha dejado claro a nivel de esas instituciones. ¿Cuánto cuánto venezolano en el exilio, radicado ya de manera formal en Miami, ha generado cartas abiertas explicando que cómo es posible que esa universidad haga eso? le haga ese daño y está y eso es lo que parte de lo que habla mal del de exilio venezolano en ese sentido es grave, es muy grave porque no estamos buscando quebrar lo más importante que es que, que esa gente esa estructura lo que es la MUD, lo que es hoy todos los candidatos a las primarias eso que, que se hace llamar oposición legítima todo, todas estas cosas enmarcadas en Capriles, Leopoldo, María Corina, todo este tipo de cosas, sigan teniendo voz y legitimidad por parte de Venezuela. Entonces, cuando esta misma, ese mismo exilio venezolano, que ya entiende y los califica de falsa oposición, tienen que recordar que hay un activismo importante a hacer en los Estados Unidos, un activismo que en los Estados Unidos tiene un peso específico. La prensa tiene un peso específico. Las cartas abiertas generan malestar a, a, a las instituciones que las reciben. Y entonces ese bombardeo hay que hacer, hay que escribirle. Siempre le digo a la gente que, que ya está formal en los Estados Unidos, escríbale a sus representantes, cuéntele la verdad, Satúrenle con información, muéstrele todo lo que ha sucedido de verdad, Des desenmascaren este tipo de situaciones, porque si no, van a seguir haciendo daño. Lo que les están dando todo el tiempo es legitimidad. Y eso es esa, esa licencia para matar, para seguir matando a Venezuela.
0: Es que a mí me extrañó de verdad que nadie dijera nada. Porque que él vaya a hablar de recuperar democracia y de resistir una dictadura. Hasta, hasta el título suena burlón.
1: Es una burla
0: Simplemente es una burla. Bien, hay otra, otra gente que, que también se suele burlar y para colmo se me perdió el tweet. Acá está. Te leo un titular del Vatican News. Okay. El Mediterráneo, un cementerio donde está sepultada la dignidad humana. Eso lo dijo Pancho. El Bergoglio. El Pancho, sí. Yo le puse una serie de tweets, le puse totalmente de acuerdo. ¿Y el estrecho de Florida? Miles de cadáveres tapizan el fondo del mar en este peligrosísimo estrecho. Oleadas de cubanos huyendo por más de 60 años del paraíso socialista. ¿Y la selva del Darién? Se triplicaron las muertes por las oleadas de venezolanos que huyen de la tiranía en busca de un lugar donde vivir en paz. ¿Y la bestia? ¿Cree que es fácil cruzar sobre un tren al que apodan la bestia? ¿Cuántos han muerto allí? Inmigrantes soñando con libertad, arriesgándose a perder todo porque no son dueños de nada. Ah, disculpe, usted solo llora por el ojo izquierdo
1: el Bergoglio solo llora por el ojo izquierdo, porque esa realidad que enumeras ahí es total, en el caso del estrecho de Florida es muy vieja es muy vieja lo que ha tenido que vivir tanta diáspora venezolana al cruzar el Darien es, es algo inconcebible, pero vamos a ver esto también en una foto grande, dado que traes la fotografía del Mediterráneo y tenemos ahora esta fotografía de del model, del de proceso migratorio hacia los Estados Unidos vamos a ver el problema de esta ola de, de migrantes uh -huh. hay mucha gente que no está entendiendo que esto es un asunto coordinado hay mucha gente que no está entendiendo cómo fue que Venezuela la primera reserva certificada de petróleo del mundo Venezuela, Pero siempre es, hay, hay que recordar que estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de, de, de un país no armado, estamos hablando de, de Venezuela. Este se ha tenido este desangrar humano que por mucho supera estos 8 millones de personas. Es decir, ¿cómo fue que se destruyó a Venezuela para que este, para que este aporte de, de, de gente estuviese llegando ahí? ¿Desde cuándo se está destruyendo Venezuela en este sentido? Vamos a poner de nuevo la foto a la parte del norte de África y encontramos desde cuándo eso está destruido. ¿Cuánto tiempo tiene todo ese dolor y estos países sumidos en, en guerras civiles constantes y en destrucción constante? ¿Cómo funcionaba antes el tapón que había? ¿Cómo de hasta Gaddafi, Mubarak, este, Bouteflika, tenían un tapón que hacía que el Mediterráneo no se convirtiese en esta autopista para la invasión que está viviendo Europa. ¿Desde cuándo? ¿Cómo este fenómeno tiene tanto tiempo caminando? Y ahorita vemos esta acción coordinada. Acción coordinada que en el caso venezolano es quizá uno para, para, para resaltar, porque si bien esto, esta serie de países africanos tienen durante muchos años estos periodos de guerra civil, de, de pocas posibilidades de desarrollo económico, Venezuela sí los tuvo, Venezuela sí tuvo su oportunidad de, de desarrollo económico y logró mucho cuando, cuando se usaban sus recursos para lo correcto. Pero se destruyó a Venezuela entre tantos fines también para esto, para generar este inmenso problema migratorio que está cambiando sociedades, que está generando reales caos. Lo que se está viendo con la política de la administración Biden de fronteras abiertas ya rompió de verdad el mínimo posible, ¿no? Ya por fin hay reacciones de, 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 de la gobernación de, de Nueva York diciendo que no puede manejar esta, eh, esa realidad. Uh -huh pero sí, sí jugaron a creer que se podía. ¿Por qué? ¿Por qué el principal problema, que es precisamente la realidad de esos países que están aportando esta migración gigantesca, no es atendida? Vamos a dejar atrás un momento África y los problemas tradicionales de África y vamos a enfocarnos a Venezuela. En el caso particular de Venezuela, volvemos, es Venezuela, es un país increíblemente rico, potencialmente extraordinariamente rico, que fue destruido y fue destruido por el socialismo, fue destruido por el chavismo máxima revolución, ¿por qué no se tiene el problema de Venezuela? ¿cómo se ha permitido que Venezuela haga esto? porque este caos, esa cantidad de muertos en el Darién ese problema que está significando hoy eh, esa migración ilegal, ese mal poner el nombre de, de, de Venezuela de, de, de una manera tan increíble. Todo eso forma parte de ese legado de Chávez. volvemos Chávez vino a destruir a Venezuela y a destruir al venezolano algo que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, hoy esto creo que lo deja bien, bien claro, ese esfuerzo de destruir al venezolano, no importa dónde esté, el venezolano hoy queda con esta mácula espantosa de esta situación, y esa mácula espantosa de la situación más sumada al dolor, no al, al, al dolor de, 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 los que han, de los que han caído. Se, se entremezclan muchos sentimientos difíciles frente a esta, a esta realidad espantosa. Pero hoy somos instrumentos de qué? Se destruyó Venezuela también para poner esta cuota en este proceso de, 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 de invasión que viene a debilitar aún más a Occidente. Son preguntas difíciles que tenemos que hacernos todos y comprender, por eso es que siempre es bueno comprender que las revoluciones no son huérfanas, que este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista viene a generar un gran caos global, que cuando encontramos eso que, que, que hoy está llamando tanto la atención a los Estados Unidos, lo que está sucediendo eh, eh, en la frontera, es técnicamente lo mismo que lo que sucede en Lampedusa, es técnicamente lo mismo que vive constantemente las playas españolas. Uh -huh. Entonces, hay que estar muy consciente de que esto no son casualidades. Esto es un proceso realmente delicado Que ha llevado, en el caso venezolano A destruir un país para facilitar este proceso Es increíble eh, Cuesta entenderlo, pero la realidad está allí Sí
0: Cada vez que nos das alguna información Yo tomo nota Y al tiempo Sale alguien diciendo lo mismo, y otro, y otro, y otro, pero nadie lo analiza con la profundidad y la mirada un poco más allá. Porque una de las primeras cosas que aprendí escuchándote es a que lo que leo no es lo que realmente ocurre. Caso Tocorón no es que ahora descubrieron que hoy oh, un zoológico y una piscina en la cárcel ¡ay! qué novedad no eh, lo descubren en un momento en que necesitan ocultar algo por eso he aprendido a preguntarte ¿qué hay detrás de esto que está pasando? pasó también cuando nos estabas hablando del conflicto de Nagorno-Karabaj, ahora en todos lados está.
1: Sí. Lo de Nagorno-Karabaj, eh, lo que pasa es que siempre hay que entender dos cosas. Do, sí, vamos a, vamos a colocarlo así en estas dos cosas. El mundo tiene dos talones de aquí. <ríe> eh, el mundo. Siempre hay que tener en lo que son los conflictos globales, dos termómetros puestos en dos áreas específicas. Una es el área de los Balcanes y la otra es el Cáucaso. Uh -huh. Y en el particular, en esa, en, en esa fricción histórica de eh, Armenia y Azerbaiyán. Lo de Nagorno-Karabakh nunca tuvo solución. Es más, no puede tener solución es Increíble, ¿no? Pero simplemente no puede tener solución porque la única solución viable este, que sería en detrimento de la territorialidad de, de, de Serbia, de la soberanía de, de Serbia, perdón, de la soberanía de Azerbaiyán, sería lo que se logró en la guerra del noventa y tanto. Es decir, un pedazo de territorio. ...que pasara a tutelar, a tutelar a Armenia... ...y que pudiera comunicar Armenia... ...con el enclave de nagorno Karabaj ...y que no se discutiese más por eso... ...pero por supuesto... ...eso no pasó así... ...a medida de que Azerbaiyán se recompuso... ...tanto económicamente como en población... ...hoy nos encontramos con un Azerbaiyán muchísimo más fuerte... ...de lo que era en los 90... ...vimos la guerra del 2020... ...vimos cómo se va avanzando... ...y ahora... Debido a que Azerbaiyán es un productor importante de gas y petróleo, en estos momentos para Europa tenemos que recordar que las sanciones que Europa le ha puesto al gas y al petróleo ruso obligan a Europa a, a mirar con muy buenos ojos o simplemente a cerrar los ojos, lo que vaya a hacer Azerbaiyán, con los armenios que viven en nagorno Karabaj Hay que entender también que... Nagorno-Karabakh se quería expresar como república, Armenia nunca expresó de manera pública que nagorno Karabaj debía pertenecer a Armenia, nagorno Karabaj se quería expresar ellos como, como república y ahora Azerbaiyán simplemente está terminando de absorber a, a ese intento de república, ese enclave armenio que se llamaba que se llama nagorno Karabaj. pero podemos ir hablando seriamente de eso. Como el pasado, como existió. Y hay que entender muchísimas situaciones que van cambiando. Hablábamos de cómo Rusia le quita el apoyo tradicional a Armenia y se lo. Eh, no es que se lo entregue a, a Nagorno-Karabaj, sino que simplemente. A, a, a Azerbaiyán, perdonen, pero que simplemente tolera lo que Azerbaiyán esté haciendo. No porque las tropas rusas estén ocupadas en Ucrania ni nada de esto, sino que. Todo este eje ha ido cambiando. Hay una lógica que cambia. Armenia entró en un proceso democrático. Armenia empezó a jugar a sentirse Europa. Armenia empezó a jugar a hacer maniobras militares con los Estados Unidos. Y entonces, por supuesto, pierdes el favor de Rusia. Entonces, fíjate cómo ese punto chiquito allí tiene que ver con un proceso muchísimo más grande. Y eso es lo que siempre pasa con los Balcanes y con el Cáucaso, y por eso ahí esos termómetros son fundamentales y por eso hoy eso se hace cada vez más noticia y se va haciendo más grande y apenas estamos viendo el inicio de lo que vendrá que no va a ser muy público porque lamentablemente vamos quizá en un futuro a oír cómo fue la continuidad del genocidio armenio porque eso es lamentablemente la limpieza étnica que se va a vivir en nagorno Karabaj eh, Técnicamente es inevitable.
0: Sí, ya huyó casi toda la, la población, porque no,
1: no se sienten están seguras. Es que Están absolutamente conscientes de que van a ser masacrados.
0: Sí, por más sí. que le hayan prometido respetarlos y todo el mundo sabe que esas promesas no sí. se van a cumplir.
1: No se van a cumplir. Ellos están absolutamente conscientes de que van a ser masacrados fíjate lo que estamos diciendo, las palabras que estamos diciendo, genocidio limpieza étnica, todo este tipo de cosas, estamos en el 2023 una supuesta comunidad internacional que tutela, que vigila que impide, que es activa frente a este tipo de situaciones <ríe> esa realidad espantosa que está allí, tú no vas a ver censura a los presidentes de su país no, jamás tú no vas a Tú no vas a ver mañana a can a, a al fiscal de la Corte Internacional yendo, Uf. diciendo qué está pasando, porque están matando tanta gente no, 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 no y eso es bueno que el venezolano lo entiende allí ya muere gente va a morir muchísima gente va a morir a plomo devastada por un ejército es un proceso de limpieza étnica ya no. Piensa en la comunidad internacional que va a apoyar a Venezuela cuando aquello simplemente pasa por debajo de la mesa. Claro, Eso es sí. importante entender.
0: Había 120.000 habitantes y ya se fueron 70 y, más de 78
1: mil. Sí, sí, sí. Y la cantidad de gente que muere en el transcurso es impresionante. Y estamos hablando de gente que está dejando todo, absolutamente todo, Así. su vida. Es una buena fotografía también para otro, otro, otro reflejo de Venezuela. Cuando... Tanto venezolano ha tenido que huir de este país que no está en una guerra de ese tipo y ha tenido que ir con eso, su vida en una mochila, su vida en, 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 en cuatro bolsos. Eh, hoy veía un video que no, no sé si es real, qué pasó y todo lo demás, donde una persona se encuentra en el Darío en una niñita. Y dice, bueno, no me queda más que adoptármela y llevármela Porque encontró una niñita allí tirada, olvidada por alguna otra familia venezolana que simplemente se les perdió. Y te haces tantas preguntas, tanto dolor, y cuando se te hace cercano ese tipo de drama que nada más uno entendía cuando veía más allá de la noticia, y ahora es tu gente, es tu país, y un país que en nada tiene que ver con aquellas realidades, que nada tiene que ver con aquellos problemas religiosos, que nada tiene que ver con aquellos problemas históricos, Estás hablando de Venezuela, estás hablando de un país con identidad propia, que no tiene ningún tipo de problema dentro de su, no tenía ningún tipo de problema dentro de sus fronteras ni un país donde de verdad tiene todo para ser increíble. Y este proceso de destrucción de lo que es el chavismo lleva a ese tipo de fotos que se hacen paralelas. Eh, eh, es algo terrible, es impensable. Y es bueno comprender la dimensión de esas palabras cuando nosotros hablamos de limpieza étnica y todo lo demás, hablamos de crímenes de lesa humanidad. Cuando entendemos crímenes de lesa humanidad y cada una de las acciones de crímenes de lesa humanidad, entendemos que el apartheid forma parte del historial de crímenes de lesa humanidad. Si entendemos lo que es el apartheid y colocamos el santa la lista Tascón, como un crimen de lesa humanidad, hace rato Venezuela está sufriendo de genocidio. Y es bueno que eso se entienda porque tú no ves nada de eso, tú no escuchas nada de eso por parte de los candidatos al chiste de las primarias tú no ves a nada de eso diciéndoles al país, señores mucho más de 8 millones de venezolanos se han ido ¿dónde está la explicación a esta realidad? la realidad es que están matando a Venezuela
0: Ahora, yo veo que los derechos humanos, y hablo por mi país, por ejemplo, salen a rasgarse las vestiduras cuando un policía mata a un ladrón. ¿Dónde están los derechos humanos en casos así?
1: No, es que es, que es un abuso. Tú sabes que vamos a colocar dos ejemplos de, 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 de derechos humanos y aprovechamos de entrar en un tema que quiero tocar, Jenny, que es el tema democracia. Y, y lo que estamos viendo, pero vamos a tomar esta parte de derechos humanos. Esta semana, expertos de derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por la situación de Alexa. Uh. No. Entonces, <risa> entre la risa y el cinismo y terminar de sentir profundo desprecio por la Organización de las Naciones Unidas y sus expertos en derechos humanos. ¿no? Entonces, pero ahora vamos a otro, un caso emblemático del asunto de los derechos humanos en Europa, en el primer mundo. Vamos a España. Hace, hace nada, un par de, de ladrones entraron en la casa de un, de una persona, un anciano, y de, de su esposa. Y era la segunda vez que robaban a este, esa misma pareja de ladrones era la segunda vez que robaban a este señor. Y por supuesto lo golpean, lo hacen abrir la caja fuerte, todo un saperoco lo trasladan de un lado al otro. Y el señor tuvo la oportunidad en medio de la, de, de la desesperación, de las amenazas que estaban haciendo los ladrones, que ya lo habían golpeado, que ya habían golpeado a su esposa, que, que, que ya tenían el dinero y les estaban pidiendo más dinero todavía. El señor vio la oportunidad de alcanzar su escopeta y de dispararle a los ladrones. Entonces le disparó a uno de los ladrones, dejándolo herido de gravedad, y el ladrón no pudo superar en el hospital, falleció el otro ladrón que era el hermano lo agarra, lo logró sacar hacia el hospital y dejaron ahí golpeados a, a los dueños de casa el asunto es que la fiscalía española preocupada por los derechos de los ladrones imputó al señor <ríe> imputó al anciano al cual le estaban golpeando en su casa, lo estaban robando, y lo pudieron haber matado entre tantos golpes, bueno, fue imputado por matar al ladrón en su casa, por hacer uso de la legítima defensa.
0: ¿Por qué no me asombra?
1: Eh, exacto,
0: exacto.
1: Es un asunto que vuela los tapones, pero ya no asombra. Porque ¿cómo es posible que hasta esa lógica no la quebraron? Entonces, ¿cómo se llega un país como España a este tipo de situaciones? Por eso tenemos que entrarle a España y la situación actual y mucho de lo que habíamos conversado eh, en un programa en el 2018 donde hablamos sobre España. En aquel momento, en el 2018, eh, Sánchez había interpuesto un voto de censura contra Rajoy. Debemos entender cómo funciona un tanto ese, este esquema de, de democracias parlamentarias. Rajoy tenía el gobierno, cuenta con un parlamento eh, Ahí se llega al ejercicio del poder en base a una serie de alianzas en los partidos cuando no consiguen la mayoría hace muchos años en ninguno de los esquemas parlamentarios de, de los países que tienen ese tipo de, 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 de formatos de gobierno. Lo, siempre se están llegando a través de, de alianzas, la mayor mayoría de ellas contra Natura. Este, y bueno, Rajoy también tenía, ese era su sostén de, de, de gobierno hace Sánchez el voto de censura, el voto de censura lo conquista Sánchez por lo tanto Rajoy era desplazado de la presidencia y Sánchez empieza a hacer gobierno, así hasta las elecciones donde la gana explicábamos en ese momento que Sánchez iba a ganar esas elecciones y que lamentablemente le iba a hacer una serie de, de pactos y alianzas en aquel caso era ya con Podemos y con los independentistas ahora después de esas elecciones y después del de gobierno sociocomunista que Sánchez ha vivido en este periodo, llega un nuevo proceso electoral. Como dijimos, este, el PP no iba a tener lo suficiente para poder alcanzar el triunfo este, y que lamentablemente a pesar del, de, de, del gobierno, el Partido Socialista no había perdido los votos suficientes. El resultado es que volvemos al asunto parlamentario Rajoy, eh, Rajoy perdón Feijóo como representante del PP intenta investirse como presidente un par de ocasiones, no alcanza los votos y hoy existe la posibilidad de que Sánchez pueda investirse presidente Sánchez se puede investir en la presidencia, tiene los votos, él tiene los votos si le da la amnistía a lo que busca destrozar a España y volvemos a lo que hablamos en el 2018 todo lo que busca este proceso es destruir destruir. Entonces el proceso progresista hace posible algo como lo que veíamos de este anciano golpeado. El proceso progresista político del socialismo hace posible este tipo de alianzas que son contra la integridad de España. Es decir, en ese programa hablábamos sobre que tendríamos que hablar en el futuro sobre lo que fue España. Y cada vez se hace más cerca a esa realidad. ¿Cómo es posible que estemos hablando de este tipo de situaciones? Pues una realidad que está ahí mismito, tan cerca, gracias a estos esquemas democráticos que hacen una serie de gobiernos franquistas y hay que empezarse a preguntar ¿qué es la democracia que se defiende? Y esto lo traigo por unas palabras de eh, Biden esta semana donde acusa a Trump como una amenaza a la democracia. ¿A cuál democracia? A la democracia de la administración Biden que está tan llena de, de de manchas espantosas que hoy cuenta también con el principio de lo que puede ser un impeachment entre tanta cosa sucia que hay ¿cuál ¿cuál democracia la democracia que debilitó a tal nivel a Suecia Suecia que nos encontramos con el actual representante sueco teniendo que decir admitir que está haciendo reuniones con la élite de la policía para poder conseguir que la Fuerza Armada Sueca colabore en la reimposición del orden. Porque gracias al juego de, de una democracia malentendida, gracias a eso se fue debilitando tal nivel Suecia con un esquema de fronteras abiertas, con un esquema de, de, de permisivos tan grandes que en Suecia hay tiroteos en el medio de las calles, casi uno al día. Suecia. Y entonces, hoy estamos en esta situación donde el gobierno se enfrenta a esta realidad, sacar el ejército a las calles para intentar poner algo de orden en ese país. Entonces, ¿dónde está la amenaza a la democracia o se está usando la democracia para destruir países? Hay que hacerse mucho esa pregunta porque, ¿sabes?, el chavismo, en el caso venezolano, llegó democráticamente y se ha mantenido voto a voto, democráticamente, destruyendo a Venezuela. Entonces, hoy hay que hacerse muchas preguntas con respecto a lo que se está usando como democracia. Por eso desde hace mucho tiempo vengo explicando sobre la urgente necesidad de un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. Rápido, se hace cada vez más urgente, porque el desastre que estamos viviendo hoy, Voto a voto en el mundo, debido a una sociedad profundamente estupidizada, debido a unos procesos de control electoral a través del voto electrónico, está haciendo que los países queden no solo en las ruinas, sino que el, el, la sociedad quede totalmente destruida. Porque no solo en la sociedad estupidizada, sino la sociedad que quiere sobrevivir, que quiere crear, que quiere tener seguridad, que quiere desarrollarse, se ve sometida a todos estos males.
0: Asusta un poco ver que tampoco importa todo esto que está pasando a mucha gente. O porque está lejos, o porque es en otro país, o porque a mí no me importa, o porque todo se va a arreglar. ¿Por qué nos conformamos con ver lo que pasa
1: y no hacemos nada. La, 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 la realidad es muy sencilla. La gente necesita uno liderazgo. Los liderazgos que pueden subir, tienen que subir dentro de la mafia mediática, política y académica. Y ellos nada más quieren que suba la basura. Sí. Entonces, por eso es que cuando hablamos de, en el caso venezolano, Venezuela, creo que cada uno de nuestros países tiene que empezar a mirar ese espejo. Hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí.
0: Noel, te agradezco muchísimo que siempre nos des una mirada clara y certera de lo que ocurre. Y no solo pasa algo malo, sino que nos das un camino. Hay una manera de salir adelante. Venezuela tiene todo para volver a ser el faro que fue. Hay que despertar.
1: Ahí está, Hay que despertar, hay que valorar lo que tenemos, hay que valorar nuestra tierra, lo que somos y las posibilidades. Cada uno de nuestros países tiene eso cuando se enfrenta a su realidad. Miren lo que tienen en su fuero interno, miren lo que tienen en su territorio y aprovechenlo, búsquenlo. En el caso particular, Venezuela lo vale. Que ¡Viva Venezuela!
0: ¡Viva Venezuela! Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la medianoche para compartir otras seis horas más en el programa del profe Morales. Que tengan un maravilloso domingo y una excelente semana. Chao.